0: Добрый вечер, у нас сегодня замечательная на глава, глава Воец. в ней очень много интересных вещей, но мы поговорим об одной вещи, которую я думаю, что вы все знаете, читали, думаю, что вы понимаете, но в ней есть много вещей, которые стоит углубиться и понять, и это рассказ про сон Якова, лестница Якова, и дело в том, что там, в этом видении, все помнят, то есть, да. Лестница, ангелы поднимаются, спускаются, Всевышний идет, сидит наверху и дает Якову три обещания. Три обещания он дает Якову. Первое обещание это обещание земли. Э -э -э. Обещание земли, то есть, как сказано, и вот Господь стоит при нем и говорит: Я Господь, Бог Авраам, Отца Твоего, и Бог Итха: Землю, на которой ты лежишь тебе, отдам ее и потомству твоему. Это Он обещает, что надаст ту землю. Также Он обещает Всевышний, что, что Он размножит Якова, то есть у него будет потомство большое, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространится на Запад, на Восток и на север, и на юг, и благословятся в тебе, и в потомство Твоем все племена земные. И, в принципе, третье обещание, которое происходит, это обещание в том, что Всевышний будет Иаковым везде, где он будет, и вернет в конце, до того момента, как он вернется в землю Израиля, как сказано здесь, и вот я с тобой, сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, возвращу тебя в землю эту, ибо я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что я сказал тебе, окей? Okay? В принципе, по-настоящему, скорее всего, вот это последнее обещание, которое только что прочитали, оно самое важное, оно самое важное, потому что предыдущие два обещания э, Яков уже получил. Иакова получил это в конце нашей последней нашей главы, то есть предыдущий Толдот. Он получил от отца, когда ему говорит, «Его Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, То есть, да, и да даст тебе благословение Авраама тебе, и потом своему с тобой, что тебе наследовать землю пребывания твоего, которую Бог дал Авраам». То есть да, в принципе, это обещание было, а вот третье, третье, оно новое. Причем действительно Яков просыпается от своего сна И в принципе сразу нам становится понятно как Те действия, которые он делает Что действительно третье обещание Всевышнего О том, что он будет с ним везде И вернет его в землю Это самое важное и центральное Которое очень, скажем так, взволновало Якова Яков пытается, скажем так, закрепить Что это обещание реально будет, произойдет Поэтому он делает, скажем так, дает клятву, дает обет, который как бы должен соединить их с союзом со Всевышним и говорит следующее. И дал обет Яков, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня на этом пути, которым я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть и одежду, чтобы одеться. И я возвращусь в мире в дом отца своего, моего, и будет Господь мне Богом, а камень этот, который поставил памятник, будет домом Божьим, и из всего, что дашь мне, я дам тебе десятую часть. Okay? Есть вот очень длинная фраза, то есть обета, в котором есть спор, кстати, комментаторов по поводу, где заканчивается условие, а где начинается обещание Самого Якова. Понятно, что первая, то есть, то есть, первая часть вот это вот. Э, и дал обет Яков сказал, если Бог будет со мной, сохранит меня на этом пути, которым я иду, даст мне хлеб, чтобы есть и одежду, чтобы одеться и возвращусь в мире, в дом отца своего, моего. Это явное условие, это все согласны. И это в принципе стоит напротив э, всех тех трём обещаний, которые дал Всевышний. И э, обещание... Потом земли то есть отца, есть обещание расплодить его и, естественно, обещание, что он будет с ним везде и вернет. Вопрос появляется с фразой следующей. И будет Господь не Богом. Это что? Это условие то есть или это уже не условие перед обедом? Или это часть уже ответа? То есть, в чем обед-то? То да, дело в том, что поэтому и спор. Раша, например, говорит, что слово «и будет Бог не и Господь будет мне Богом, это еще часть условия. То есть, как бы, Он говорит Всевышнему, если ты будешь мне Богом, то тогда я сделаю так и так и так, то есть, тогда. То есть, в принципе, само условие, то само клятва, то есть, да, происходит в том, что то есть, если ты сделаешь мне это, 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 и ты мне будешь Богом, то я сделаю этого камня, делаю, дам, это будет дом, и будет тебе давать десятину. Это, то есть, мое обещание с моей стороны. Рамбан, Рабимошаба Нахма, считает по-другому. Он говорит, что фраза «и будет Господь мне Богом» – это начало самой клятвы, то есть, самого обета, это не условие. В принципе, что Яков говорит, то есть, в принципе… Э -э Что не имеется в виду, что Яков говорит, то есть я обещаю, что ты мне будешь Богом. А имеется в виду это как бы это данное. То есть ты мне Бог, то есть Бог Отцов моих и так далее, ты мне Бог. И раз ты мне Бог, то есть да, то я тебе сделаю то, то, то то и то. То, то есть да, но это часть уже обеда. В любом случае мы не будем решать вопрос, кто, кто победил, кто проиграл. Мы займемся другим вопросом. Зачем он делает обет? Зачем этот обед? Он не верит Богу? Что происходит? Он боится чего-то? Зачем Яков после того, просыпается после этого сна, когда он видит, в принципе, в этом сне он видит явление, видение, то есть Всевышнему дают три обещания, и он заключает с ним обед. В чем смысл этого обеда? Давайте пробуем разобраться. То есть, да, ведь почему дело он обед, чтобы закрепить точно-точно, что это обещание будет исполнено? Дело в том, что то, что. Мешал Якову, скорее всего, это то, что его отправили за границу, за пределы земли Израиля, в отличие от... Ладно, то есть дед. Дед пришел за границы, дед уже... то есть был и так далее. Ему потом была обещана земля, родился Ицхак и так далее. Его отца не давали выводить за землю Израиля. Его отец говорит, чтоб он остался Ицхаком. Даже когда Ицхак сам попытался уйти из-за голода Всевышний восстановил, сказал вернуться и сказал вы то есть да, живи в этой земле, и я тебя э, буду с тобой, и тебя благословлю. Чего? То есть получается, то есть да, э, что может быть, благословение Всевышнего работать только когда человек находится в земле Израиля. Именно в этой земле. Э, и в принципе, по идее, то есть да, то земля Израиля является местом, где обитания Ашхины, то есть обитание то есть Всевышнего там находится. Конечно, есть проблема, есть проблема в понимании, которая есть, что Всевышний находится только в земле Израиля. Это проблематичное понимание, то есть в принципе иногда люди доходили из-за того, что то есть, как бы, Всевышний здесь и глаза Всевышнего с начала года до конца года, как сказано в книге «Дворим» на этой земле и так далее, и так далее. Многие вещи, которые связаны, будут в этой земле, эта земля, то есть как бы это э, обиталище его присутствие, то как бы можно ошибиться и подумать, что он только в этой земле и больше у них нет. И это ошибка. И дело в том, что э, мы уже говорили на, несколько раз, на уроке по, по, по книге Искеи, по пророкам, мы говорили, что в принципе в древности была очень-очень распространена вера, что есть боги земель. То есть, да, если один народ воюет с другим народом, то Бог, то есть одной земли воюет с другим богом. То есть, да, иногда то есть, лучше с Богом одного, одного народа, то есть одной земли не связываться, потому что он слишком сильно. То есть, да? то есть это было понять, это мы находим ну, в многих вещах, допустим, когда арамейцы, то есть, да, э, с Ахавом пошли воевать, Илухея говорит, -э то есть, да, что этот Бог, то есть, той земли, то есть, арамейцы говорят по поводу войны, говорят, это Бог гор. А давай пойдем в равнину, то есть, да, и в равнине, то есть, мы справимся, потому что он Бог гор. Или, например... Э -э и мы находим еще в нескольких местах, то есть, да, по поводу Санхарива Санхирив, который царь сирийский, когда он изг... путал э, народы, он же, у него стариц -то учился, то есть, да, он брал народ коренной вместе и выкидывал в место не там, где он не жил, и наоборот приводил народ оттуда, то есть в этот, в место, короче, это называется перепутывал народы. Это такой вот интересный подход империи, для того, чтобы, в принципе, есть в этом смысл. Человек не будет держаться за землю, у него нет земли, то есть он, в принципе, сдается, он не будет воевать, ну что то него. бы Виссарионович у Санхирива этому учился, все-таки не зря выпускник духовной семинарии. В, скажем так, Танах знал тоже. И там тоже описано, то есть там есть рассказ про то, что он выглянул из Израильского царства 10 колен, которого потеряли. А вместо них привел из Куты, то, что называется Кутимс, самаритяне сегодняшние, кто не знает. И они поклонялись своим идолам, и пришли львы. Эти львы их жрали. И они как бы сказали, а, бог этой земли, им это не нравится. То есть, да, то есть ну, ради бога этой земли они принимают гьюр, типа, и львы их перестают жрать. Поэтому они приняли гьюр, чтобы поклоняться. Потом они начали потихонечку, скажем так, будучи типа, принявшими гьюр, смешивают до да, идола поклон, поклоняться горе Грызимки. По сей день, кстати, у них это святое место. Очень интересно. Это самаритяне называемые. И снова, то есть Бог этой земли. Мы это видим. Причем эти подходы вошли в конце концов к народу Израиля. То есть народ Израиля тоже как бы видел. Мы знаем эту книгу Иошуа, когда сыновья Гада и Снарувена, которые живут за Ярданом, они строят джердинг, чтобы не сказали... Он сказал, что это такое? Они сказать, что ваши потомки, он сказал, нашим потомкам, типа, нет у вас уделого Бога Израиля. Царь Давид говорит Шаулю, когда вы заставили, вы в принципе, из земли Израиля, убегает Шаулю, что вынудили, то есть забрали у меня Бога. То есть, да, в принципе, он говорит так, царь Давид, воимная дама Рим, То есть, да, выгнали меня быть честным унаследие Бога Господня, то есть да, быть прямо перед Господом. Кстати, очень интересная вещь, то есть да, мы это находим, кстати, в Ихискеле, в, том, в той главе, которую мы учили совершенно недавно. Помните, что они говорили люди Иерусалима про тех, которые в Вавилоне? Тот, кто был на уроках про Ихискеля, то есть в 11 главе они говорили они от, отодвинулись от Бога, то есть да, нам э, дана земля в наследие то есть те, которых ввели в Вавилон в изгнание, они от Бога уже все нам это все, те, кто в Русалиме. Э, то есть в принципе такой подход был и несмотря на все это Всевышний находится везде во всем мире <свят> кстати по поводу служения Всевышнему за пределами земли израиля уже даже наши мудрецы об этом сказали в результате ктобот то есть вещи которые не любят э, живущий в диаспоре слушать тогда кто год сказано например, человек который живет вне предел земли израиля даже в ми... э... человек который всех пусть всегда живет человек в земле израиля даже в городе где большинство идолопоклонников. Но не будет жить за пределами земли Израиля, даже в городе, в котором большинство из, из народа Израиля. Ибо каждый, живущий в земле Израиля похож на того, у кого есть Бог, а каждый, кто живет за пределами земли Израиля, выглядит как будто у него нет Бога. Как сказано, кнаан то есть дать вам эту землю быть вам Богом. И каждый, кто не живет в земле Израиля, у него нет Бога. То есть, да, то есть что, что? То есть человек, который живет за пределами Израиля, нет Бога. Ответ «Элло мар леха», то есть сказать тебе «Коля дар буху заразки, илло беда вудатку хамин». То есть, да, прошу прощения, скаканул. То есть, э, имеется в виду, что тот, кто живет за границей, как будто поклонялся, понимаешь, что там есть Бог. То есть, да, как сказано про Давида и так далее. Э, и так далее, и так далее. То есть, как сказали, то есть каждый живет в Израиле как будто поклоняется Идолам. Это то, что сказал царь Давид. То есть меня, то есть выгнали из наследия Всевышнего. Э, в любом случае, как бы Всевышний находится во всем мире, но в принципе пони, вот такое вот понимание, что типа, Господь находится здесь, и раз Яков тогда все происходит, э, это то, что мешало Якову. Якову мешало то, что он уходит за границу, то, что он уходит. И, и поэтому у него был большой вопрос, а действительно Всевышний будет с ним за пределами Израиля? Как обещал Аврааму ицхак он же обещал с ними быть здесь, а я не буду здесь. То есть меня учили в этом доме, чему, то есть быть в этой земле, к Нанейске и так далее. И вдруг я ухожу. Э -э Папе говорили одно, то есть да, что Всевышний будет Богом, Гурберц, кто нам будет жить в этой земле, а если сейчас уйду, будет ли он со мной Богом, будет ли он моим Богом что здесь происходит? В принципе, поэтому, когда Всевышний раскрывается в этом, именно раскрывается ему, когда он уже выходит за пределы земли Израиля, вроде бы, то есть там есть интересный метраж, он вышел за пределы земли Израиля, Всевышний его вернул на место, то есть Бейтель, Бейтель это где? Где он спал-то? Храмовая гора, Гара Мурья, то есть там, где был акидат он вдруг там попал, и в принципе там открывается Всевышний рассказывает, то есть, да, что он повторяет благословение из наследства, и земли. То есть все нормально, мы с тобой продолжаем то, что было дано в раму. То есть как ты продолжаешь, то есть никаких проблем с этим нет. И добавляет это, вот это вот э, обещание в том именно месте, которое больше всего Якову мешало. И буду я с тобой, и сохраню тебя, куда ты пройдешь, и верну тебя в землю Израиля, и так далее, и так далее. И не оставлю тебя. То есть, в принципе, говорит Всевышний, я с тобой буду всегда, даже за пределами земли Израиля. Все нормально. То есть, да? И, и так же, как это, то есть, исполнятся все обещания. Таким образом, поэтому обед Якова занимается именно этой частью. Первые две части, то есть он уже слышал. Он это знает. Но именно здесь он хочет это укрепить, что он действительно будет им Богом. И поэтому тут больше то есть, просматривается то, что куда Рашек говорит. То есть, да, это часть условия. То есть, да, и ты мне будешь Богом. То есть ты меня там не оставишь. Тогда, то есть, это моя часть. То есть он хочет это закрепить. Э -э -э. Все-таки, в конце концов, уход за пределы земли Израиля – это немножко против того, чему учили в доме. Теперь, все хорошо. Это то, что, то есть, как бы Всевышний сказал, то есть, донес, скажем так, эту идею, что Яков, я нахожусь везде, и я буду с тобой везде. И то, что ты уходишь за границу, ничего не изменяет в том, что ты будешь со мной, и мы будем с тобой на связи, и будет союз между нами. Вопрос. Как бы видение, лестницы все хорошо. Какая связь между этой лестницей и тем э, идеей, которые передает Всевышний ему? То есть, да? Для чего видение лестницы? У него должен быть смысл как-то связано с тем, с той э, идеей, которую передает Всевышний. Как, как связано? Идея лестницы и ангелов, которые идут по ней, с той идеей, которую высказал Всевышний Яков, что он с ним везде, и Всевышний находится везде, и будет ухранить везде, и Союз сохраняется, даже если он не находится внутри земли Израиля. Для того, чтобы ответить на вопрос, нам нужно сравнить это, это то есть, введение лестницы с Вавилонской башней. Объясню, почему. Почему есть связь с Вавилонской башней? Это обе, то есть это обе, то есть две вещи, которые тянулось на небо. Сказано про Суламу Саварца, Верошо Магия Шамайма. Лестница стоит на земле, а голова приходит до неба. А что сказано про Валайлонскую башню? Верошо Башамайм, и его верх на небесах. Я вам сейчас скажу, это два единственных места, про которых так сказано. По этой причине сразу вызывают внимание, что между ними существует связь. С другой стороны, есть несколько связей, только обратных. То есть они тоже связь между Иоаннской башней и лестницей, но они в обратную сторону. То есть не похоже, а как бы наоборот, противоположность. Например. Где построена Вилонская башня? Бикат Эрит Шинар. То есть, да, это пустая равнина земли Шинар. В ней нету камней. Поэтому сказано там. То есть, они там были кирпичи. Они эти кирпичи собирали, кирпичи стали им камнем. А Бейт Эль, дом Бога, то есть там где лежит, там наоборот, куча камней. И поэтому он э, в веках мерной я выяснил маршрутов. То есть взял из камней место и поставил себе. Это одно. То есть там камни, камни, просто из камней нет, здесь камни есть. Второе. На встрече между Всевышним и человечеством в Вавилонской башне есть только одна, скажем так, один вектор. Всевышний спускается посмотреть, что там с ними. А? Что там у людей. То есть что они там строят. На лестнице есть вектор двойной. Есть вверх и вниз. Верхний Верхнем есть, есть два вектора. То есть, да, э, есть еще одна интересная вещь. В Бавилонской башне все двигались с востока на запад. И пошли все с востока, Микедом до с востока, э, и э, нашли место, то есть в, в равнении Шина. Ар. Аков, наоборот, двигается с запада на восток. Земля Израиль находится на западе по отношению к Междуречию. Поэтому движется с запада на восток. Его вот Движение обратно. Окей. Okay. Что это пытается нам э, да, показать и доказать? Очень важная вещь. Э, важная вещь связана именно с лестницей Якова. Э, дело в том, что Мигдаль Бавель, то есть Бавилонская башня, все там рассказ вокруг нее занималась чем? Страхом людей, оставить место, место, в котором они были, то есть разбрестись. И этот страх был против желания Всевышнего. Что хотели строители башни? Остаться на одном месте, никуда не ходить, никуда не двигаться. Что сделаем Всевышний? Хочется наоборот. Он их раз смешал языки, то есть и распри, то есть разбросал их по сторонам света. То есть на того, чтобы быть вместе, он их Раскидал. Таким образом, ведение лестницы символизирует обратное. Что символизирует? Во-первых, оно говорит, что иногда человеку приходится ходить с места на место. Ангел двигается вверх-вниз, вверх-вниз. С места на место. И в принципе динамика является базисом, центральным и важным в жизни человека. Понятие динамика. Это нормально, что даже ангелы не стоят на месте. Они поднимаются и спускаются. Есть динамика даже у ангелов в статическом вечном мире. Там даже там есть динамика, это очень важно. Таким образом, Яков получает благословение, то, что в глазах Вавилона, Вавилонской башни, было проклятием и наказанием. Какое благословение он получает? Мы это уже прочитали. И будет потом свой, как песок земной, и распространишься на запад и на восток, на севера и на юг, и благословятся в тебе, и потом в все племена земные. То, что для них было наказанием, Всевышний показывает Якову, это благословение. То есть, в принципе, чтобы Яков знал, то есть, да, что э, выход из дома и, скажем так, распыление себя по земле, это часть, э, важная часть. Пути жизни. Человека в этом мире и Всевышний, и его ангелы будут сопровождать, потому что они тоже ангелы демономичные. Они двигаются, они стоят на месте. Они поднимаются и спускаются. Подымают, как написано, поднимают землю Израиля, выходит из земли Израиля. Они не стоят, то есть ты не один здесь. То есть динамика это нормально. И это интересно, есть еще одно. То есть мы можем видеть связь между Вавилонской башней и Лестницей. Как называется лестница? Как говорит Яков, гиншара шамай. Это врата небес, правильно? Что такое Бавель, Бавилон? Это то, что написано в истории. Что смешал там языки, поэтому назвал Бавель. На следующем месте, место, скорее всего, было и было у него уже название. Просто, скажем так, ему подогнали название. Потому что, если бы это было... Название изначально не было, и вдавали название по тому, что там произошло, то это было не Бавель, а Балал. Это другая вообще фраза была. То есть, да? А Бавель оказывается, это действительно... То есть мы из внешних источников видим, что это название более... То есть очень древнее, и оно берется от семитского корня, естественно. А? баб или. Что такое баб на арамейском вам сразу арамейского должен подсказать баба слово баба, это ша, кстати, баба совершенно баба. верно баб это шар на семитском это врата а? или бога врата бога а? шара шамай шара эль а? то есть в принципе напротив и тут есть какая связь против того поддельного врата в небо врата бога Башь, то есть, да. Всевышний показывает настоящие врата неба, где находятся. И из этих настоящих в, э, врат неба, то есть да, он показывает правильную часть жизни, не собирание вот, сидеть в одном месте, а динамика жизни, а не статичность. Из врат неба. В настоящих вратах неба, они а не поддельных, где поддельное человеческое разумение, что такое, как правильно жить. Таким образом, э -э -э, теперь можно понять слова Якова, то есть намного более глубже, когда он проснулся. Написано, вы Яаков Яков, мечнатов, йомер, Ахенья жажем бамаком азэма, ну То есть проснулся Яков, что он сказал, действительно есть Бог в этом месте, а я не знал. То есть обычное понимание ваше какое. А я не знал, если бы знал, я бы здесь не спал. То есть, да? То есть, да? Это обычное понимание. Я если бы знал, я бы здесь не спал. А здесь говорит более другое. Действительно, есть Господь в этом месте, и как Он есть в этом месте, Он будет в любом месте, а я не знал. То есть, я этого не понимал. А? Оказывается, это Динаим, Господь будет в любом месте со мной. Здесь Он в этом месте находится, да. это в небес, так далее. Но Он будет со мной везде, и, а я не знал. Он как в этом месте есть, так будет в другом месте тоже самое. Окей. Проходят годы, сдержим такой апеллок. Проходят годы, многие годы уже проходит наша отдельная глава, меняется глава на главой, продают Юсефа и так далее. Все, что происходит с Юсефом, в конце концов, Яков спускается в Египет, когда узнает, то есть его приглашает туда сын Юсеф из-за голода, и он доходит до границ бер ходят в Бершеве по дороге в Египет. Бершев в те времена была, как мы знаем, граница южной земли Кнания. как так, в Танахе, в случае, как написано, там что происходит? Они пришли, то есть, да, пришел есть, Израиль, Яков, и все, что с ним, и пришли в Бершеву, и он там принес э, прижитого поношения Богу отца своего Ицхака. Зачем? Зачем это делать? Есть объяснение Радака. Радак объясняет так. Он сделал так, потому что Ицхак, отец его, он хотел спуститься в Египет из-за голода. Ицхак, баба. И сказал он Всевышний, не спускайся в Египет. И приносил он же это отношение в Беерше, в земле Кнанейская. Кодемщие цеменгары, то есть до выйдет из земли земля. раца лада хотел знать, что скажет свыше. И мимо номика ашерманоме обви визхак. то есть он его становит, как остановил его отца Ицхака, или нет? Вызывал звончимки для того, на его, и приносил жертвоприношения для того, чтобы спустилось на него пророческое видение, то есть то есть сила, дух. То есть несмотря на то, что Иаков очень сильно хочет встретить своего сына, теосефа, которого он не видел, любимого сына, э, и решить проблему голода своей семьи, э, он до сих пор не может позволить себе то есть, вот, выйти за, за пределы земли Израиля без разрешения от Бога на это дело. То есть в принципе у него, у него еще в сердце до сих пор лежит вот это вот сомнение. Что если, э, то есть будет ли с ним благословение Всевышнего и там, и вернет ли он его потом в землю Израиля. Но до сих пор это в сердце сидит. то есть Он уже домой возвращался, он уже жил в земле Израиля, потому что все, что произошло с ним, произошло. И действительно, как мы знаем, э, Всевышний раскрывается к Якову и говорит, воем и руки для במרות אליאו, ביאמר יעקב, 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 והנה, то есть да, в ночью, то есть он открывается и говорит ему, יעקב. ביאמר אנוכי לה אֶלֶל אֶלוקי אל תירח, תירא, מרדת מצרים כי לגוּג גדול יאסימח שָׁם ובאנוכי, ארד מצרים וַאֲנוכי יָאֶלֶךָ גַּם אַלּוֹ. То есть он говорит ему, и сказал Господь, то есть да, то сказал ему Господь, Я Господь Бог от отца твоего, не бойся спуститься в Египет, ибо народом великим я сделаю тебя там, и я спущусь с тобой, и я подыму тебя оттуда. Ничего не напоминает? И я был самой, и я верну тебя на, 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 на лестнице. То есть, в принципе, Яков второй раз получает обещание от Всевышнего, что даже за пределами земли Израиля, даже когда он будет там находиться временно, Всевышний будет с ним, и в конце концов он его вернется. И это то самое главное, то есть, в принципе, идея, которую Всевышний хотел передать вот этим вот видением лестницы Иакова. То, на этом мы сегодня закончим.